0: Capítulo 12. Marfil. El apartamento de Marcus en Nueva York estaba situado a unas pocas manzanas del mío, junto a Central Park. Imaginaba que costaba una fortuna, pero lo confirmé cuando al entrar en el ascensor pude ver que subíamos directamente a la última planta. El ático tenía unas vistas increíbles, pero no fueron estas las que me dejaron de piedra cuando las puertas se abrieron sino la persona que me esperaba adentro. —¡Mar! —gritó mi hermana corriendo a mi encuentro. No me dio tiempo de procesar nada, ya la tenía colgada de mi cuello. —¡Gaby, ¿qué haces aquí? —le pregunté, intentando disimular mi ansiedad, intentando disimular mi miedo. —¿Cómo que qué hago aquí? —gritó, soltándome y cogiéndome las manos. Cumplas veintiuno! Forcé una sonrisa y me horroricé al ver lo hermosa que estaba, lo mucho que había crecido, y las palabras que Marcus había dicho sobre ella se repitieron en mi cabeza. Tu hermana es adorable, Marfil. Tiene quince, ¿verdad? Esa edad es muy importante para las niñas. Empiezan a hacerse mayores. Marcus se acercó a nosotras y mi hermana se giró con una sonrisa de oreja a oreja. «Gracias por convencer a mi padre, Marcus», le dijo abrazándolo también. Contuve el aliento y Marcus me miró sonriente. «¿Fue pan comido, princesa?» Que la llamara por el mismo mote que a mí me dejaba claro que para él todas éramos lo mismo. ¿Lo hacía para dejar claro que ella también podría ser su princesa? ¿Lo hacía para recordarme lo que pasaría si no hacía lo que él quería? Se suponía que iba a ser una sorpresa, Mar, pero le dije que eras demasiado lista para que no sospecharas nada cuando viniéramos a Nueva York, justo para tu cumpleaños. Sonreí forzadamente y asentí. ¿Te pasa algo, hermanita? Preguntó, apartándose de Marcus y viniendo hacia mí, con cara preocupada. Te noto muy seria. Marcus apretó los labios, y eso fue lo único que necesité para sacar a la actriz que había descubierto que llevaba dentro. «Solo estoy cansada por el viaje», dije cogiéndole la mano. «¿Has conocido ya a Rico?», le pregunté, llamando a mi perro, que vino corriendo a mi encuentro. Mi hermana abrió los ojos emocionada y se agachó para cogerlo en brazos y achucharlo con cariño. «Por favor, este perro es lo más mono que he visto en mi vida», «Es un chucho, ¿no?» «No pude evitar reírme». «Ni se te ocurra meterte con él», la advertí tirando de su brazo y adentrándome en el apartamento. «¿Dónde está nuestra habitación, Marcus?» Nati apareció entonces junto a la puerta. «Yo le enseñaré el camino, señorita», dijo haciéndome una señal para que la siguiera. «Fui tras ella sin demora. Quería perder de vista a Marcus». Quería decirle a mi hermana que se largara, pero ¿cómo se lo decía sin levantar sospechas? ¿Cómo le confesaba lo que ocurría sin ponerle en peligro también a ella? No pude hacer nada y simplemente le seguí la corriente. Gabriela siguió hablando de la fiesta, de su vestido, de rico, de lo contenta que estaba con mi relación con Marcus, de lo difícil que había sido convencer a nuestro padre para que la dejase venir eso me suscitó muchas preguntas mi padre tenía miedo por mi hermana pequeña Marcus había obligado a nuestro progenitor a dejarla venir a pesar de que él era consciente del peligro que eso suponía su última pregunta me afectó casi de igual manera qué ha sido de sebastián mis manos se detuvieron sobre su cabeza estaba trenzándole el pelo antes de salir a dar una vuelta mi hermana pocas veces había estado en Nueva York y quería pasear por la quinta avenida y visitar a nuestros diseñadores preferidos. Ya no trabaja como mi guardaespaldas, dije volviendo a mi tarea y quitándome la imagen de alguien de quien creí estar enamorada. Yo creo que estaba loco por ti, me respondió sonriendo ante el espejo. ¿Cualquiera estaría loco por tu hermana, Gabriela? Eso no es ninguna sorpresa, dijo la voz de Marcus a nuestra espalda. Me tensé de inmediato y mi hermana lo notó por la mirada que me lanzó. Yo siempre le dije que debería ser modelo, dijo ella, siguiendo con la conversación. ¿Sabías que las mejores marcas ofrecieron fortunas por tenerla y ella la rechazó todas? Marcus se apoyó contra la pared opuesta y sonrió sin que la alegría le llegase a los ojos. ¿Y eso por qué, Marfil? Había muchas razones por las que había rechazado todas las propuestas. Mi padre, una de ellas, no me interesaba, prefería estudiar. Marcus asintió pensativo. Tampoco es que estudiar te vaya a servir de mucho ahora que estás conmigo. No te va a hacer falta nada. Mi hermana giró en su silla y lo miró con mala cara. Mar no estudia simplemente por el dinero que pueda llegar a ganar, lo hace porque le gusta, ¿a que sí? Miré a Marcus y asentí. Y aunque esté contigo, conociéndola seguro que va a querer tener su propio trabajo y su independencia. Marcus la miró y no supe decir si lo que decía le hacía gracia o si lo cabreaba. Bueno... Eso lo decidiremos juntos. Cerré los ojos un segundo cuando vi que mi hermana volvía a la carga. ¿Qué esperaba? Ella repetía lo que me había oído decir a mí desde que tuve capacidad de hilar pensamientos coherentes. No es algo que tengas que decidir tú. Gabriela, empecé a decir, pero Marcus levantó la mano y me interrumpió. Todo lo que tenga que ver con tu hermana lo decido yo. Gabriela lo miró con incredulidad y luego me miró a mí. ¿Desde cuándo dejas que un chico decida por ti? Mierda, Gabriela, joder, léeme la mente y cállate. Marcus no ha querido decir eso, Gab, he querido decir exactamente eso. El ambiente pareció congelarse e instintivamente di un paso hacia adelante y me coloqué frente a mi hermana, entre Marcus y ella. Y le lancé una mirada de advertencia. Está claro que tengo que tenerte a ti en cuenta a la hora de pensar en mi futuro, Gabriela. Ya lo entenderás cuando estés con alguien. Las cosas... Pues yo no pienso anteponer a nadie mis decisiones. Si quiero trabajar, trabajaré. Si quiero estudiar, estudiaré. Y si, por ejemplo, quiero posar desnuda para diseñadores profesionales, posaré desnuda. A tu padre seguro que le encanta esa idea. Gabriela se encogió de hombros y sonrió. No tiene por qué enterarse. Sentí alivio cuando se giró hacia el espejo y la discusión que habíamos empezado los tres se disipó en el aire. Marcus se la quedó mirando unos segundos de más, pero luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. —Marcus... ¿Te importa que lleve a mi hermana a pasear por la quinta avenida? Marcus se detuvo y volvió a mirarme. Sonrió. Claro que no. Llévate a Wilson y a Núñez. Asentí sin comprender por qué demonios teníamos que seguir llevando guardaespaldas si la amenaza que había existido contra mí ya había desaparecido. Pero tampoco era plan de ponerme quisquillosa. Ya era un milagro que me dejase salir de aquel apartamento. Era verano, por lo que el clima en Nueva York era asfixiante, pero mi hermana parecía como si la hubiese llevado a Disneyland. Almorzamos juntas en un restaurante muy chic, en Hell's Chicken, y luego caminamos por la quinta avenida hasta llegar a Central Park. Ambas, desde que teníamos 13 años, habíamos tenido una tarjeta de crédito a nuestra disposición para comprar lo que quisiéramos yo siempre había sido muy cuidadosa con lo que gastaba a pesar de que me encantaba ir de tiendas pero gabriela siempre había sido el ojo derecho de mi padre y por consiguiente era una compradora compulsiva le regañé cuando ya iba por el quinto par de zapatos y eso que no eran baratos oh no seas aguafiestas arrefunfuñó en Londres apenas nos dejan salir los fines de semana y sabes que cuando estoy con mi madre me prohíbe usar la tarjeta de papá. No insistí mucho, pero agradecí el cambio de rumbo de nuestro paseo cuando nos adentramos por los espesos árboles del parque. ¿Eso es una rata? gritó Gabriela al ver una ardilla bastante regordeta corretear delante de nosotras. Una rata con un abrigo de pieles, como dice Liam, dije sonriendo. Noté un pinchazo en el corazón cuando comprendí que Liam estaba en la ciudad y que me moría por verlo, por encerrarme en su apartamento y esconderme del mundo. ¿Vas a quedar con él? Seguro que a Marcus le encantaba esa idea. Negué con la cabeza. Igualmente lo verás mañana, ¿no? Pues no lo sé, Gabriela, no tengo ni idea de quién va a ir a la fiesta. Nadie me ha preguntado nada. Mi hermana se detuvo cogiéndome del brazo y me miró, poniéndose muy seria. «Sé que te pasa algo», dijo mirándome a los ojos. «¿Te has peleado con Marcus? ¿Es eso?». Conté hasta tres mentalmente para conseguir mantener la compostura. Me hacía feliz que mi hermana fuese lo suficientemente inocente como para seguir creyendo que lo peor que puede ocurrirte en una relación sea tener una pelea. Yo también había creído lo mismo hasta hace un poco, y no pensaba confesarle lo que ese hombre me hacía. Gabriela no podía perder esa luz que la llenaba, la misma que siempre creí que me llenaba a mí también. Antes mataría que darle a conocer esa parte del mundo. Antes me sometería a la peor tortura que contarle lo que había hecho y hacía nuestro padre. Forcé una sonrisa. Así es eso, dije apartando la mirada y reanudando la marcha. Wilson y Núñez iban detrás, cargando con las bolsas de mi hermana, sin rechistar. A veces puede ser un poco... Mandón? Me reí ante la ironía de la palabra, pero terminé asintiendo. «No me gusta como piensa», dijo Gabriela mirando hacia adelante. «Tiene toda la pinta de ser un machista de estos que se creen dueños de sus novias». No iba nada mal encaminada. «Es muy autoritario, nada más, pero a mí me trata muy bien», dije, y sentí el veneno de la mentira en los labios. «Está claro que mal no te trata», dijo mirando otra vez el colgante de diamantes que me había dado en el coche como regalo de precumpleaños aunque siempre dijiste que odiabas las joyas de este tipo y lo hacía y él lo sabía bueno, no tiene nada de malo cambiar de opinión, ¿no? Gabriela me miró con el ceño fruncido sí, si cambias por él y no porque tú quieras hacerlo me reí desviando la mirada Está claro que mi influencia ha hecho mella en ti. Siempre he admirado tu forma de pensar. Si no hubiese sido por ti, ahora mismo pensaría como Marcus. Ya sabemos cómo es papá. Apreté los labios con fuerza. No cambies tus ideales por él, Marfil. No cambies por nadie. Oye, tranquila, ¿vale? Dije pasándole un brazo por los hombros y atrayéndola hacia mí. Nadie conseguirá cambiarme, te lo aseguro. Pero, ¿era cierto? Pasamos el resto de la tarde paseando por la ciudad y en más de una ocasión tuve la sensación de que alguien nos estaba observando. La sensación se repitió tanto en la última hora que tuve la necesidad de regresar al apartamento. Por suerte, Gabriela también estaba cansada, por lo que no rechistó cuando le dije que quería volver. Cuando las puertas del ático se abrieron, Marcus estaba esperándonos. Se me acercó, cogiéndome por la cintura y me besó, allí, delante de mi hermana pequeña, con lengua. Me aparté incómoda y vi que Gabriela se reía, pero se marchaba por el pasillo hasta la habitación que habían preparado para ella. «Oye, córtate un poco», dije quitando sus manos de mi cintura y entrando en el salón sentí un tirón fuerte en mi brazo y mis pechos chocaron contra su torso musculado. ¿Qué me corte has dicho? preguntó, metiéndome la lengua hasta la campanilla y bajando las manos hasta apretarme el culo contra su cuerpo endurecido. Cuando conseguí apartarme para respirar, le retuve la mano que subía para apretarme un pecho. Por favor, dije mirando hacia el pasillo, es una niña, no quiero que nos vea así, joder. Me soltó a regañadientes y se acercó al minibar. Si no cuidas esa lengua, al final conseguirás que me cabree. Amenazó sirviéndose un whisky en un vaso de cristal. Y los dos sabemos lo que pasa cuando eso ocurre. Añadió girando hacia mí, con dos vasos en las manos. Toma, te noto estresada, ¿qué ocurre? Acepté la copa que me tendía y me la bebí casi entera de un trago. Nada. Recordé la sensación de haber sido espiada durante todo el día y al pensar en Central Park, una pregunta me vino a la cabeza. ¿Te explicó aquel tipo, el que quería matarme, por qué me secuestraron y me dejaron libre sin hacerme nada? La mirada de Marcus se endureció y apoyó la copa sobre la mesita del minibar. Ese tipo que quiso matarte se llamaba Kolia Novikov. Dijo muy serio. Un imbécil que se creía mejor que yo. Y en cuanto a tu pregunta, no, no me explicó por qué te secuestraron y te dejaron libre porque... Él no fue quien lo hizo. Me quedé quieta con el vaso vacío en la mano. ¿Cómo que él no lo hizo? No fue él, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero entonces... Marcus se acercó a mí y me quitó el vaso de cristal de mis manos. Seguimos sin saber quién fue y por qué razón. Pero si no fue él, entonces, ¿quién pudo haberlo hecho? No tiene ningún sentido. No, no lo tendría si los enemigos de tu padre no hubiesen aumentado significativamente en los últimos años. ¿Me estás diciendo que podría ser cualquiera? Cualquier persona que tenga problemas con él podría... ¿Por qué te crees que yo llevo custodia a donde quiera que vaya? Nuestra profesión no es segura. Muchos quieren lo que nosotros tenemos. Muchos quieren venganza. Otros dinero. Otros una muerte segura. Afirmó muy serio. ¿Significa eso que siempre voy a tener que llevar... ¿Guardaespaldas? Por supuesto que sí. Tu padre fue un imbécil al no haberte los puestos desde que naciste. Un error que aún sigue pagando, créeme. Negué con la cabeza, sin podérmelo creer. Esa pesadilla parecía no tener fin. Respiré hondo, recordando las últimas horas. Debía decírselo. Hoy he sentido... Marcus me obligó a mirarlo a los ojos. ¿Qué has sentido? No sé cómo explicarlo, he sentido como si alguien me estuviese observando, siguiendo. Marcus escuchó atentamente lo que le decía, y asintió en silencio. Con Wilson y Núñez estarás a salvo. Nada puede ser peor que la amenaza de Novikov, pero por el momento dejemos tus pasos por Central Park para otro momento. Asentí apesadumbrada, y dejé el vaso sobre la mesa junto al suyo. Mi hermana me ha pedido que duerma hoy con ella. Marcus apretó los labios con fuerza. Solo será esta noche. Hace mucho que no la veo. Su mano me rodeó la cintura y me atrajo hacia él. Pero mañana serás toda mía, me dijo reclamando mi boca. Se acabaron las excusas. Quiero volver a tenerte. Quiero volver a sentir lo que es estar bien dentro de ti. ¿Me has oído? Asentí intentando controlar el temblor que se apoderó de mis manos al pensar que volvería a tomarme de aquella forma. No iba a poder soportarlo mucho más tiempo. Y también aprovecharemos la fiesta para anunciar nuestro compromiso, dijo levantando mi mano, cuyos dedos estaban vacíos. Quiero poner el anillo en este dedo y que nunca más vuelvas a quitártelo. Asentí en silencio y dejé que volviera a besarme. Cuando me soltó me fui directa a la habitación de mi hermana. Mi vigésimo primer cumpleaños iba a ser una pesadilla.